0: Herzlich willkommen bei Talk About, deinem Podcast für Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Christian. Ja, vor einiger Zeit habe ich eine sehr liebevolle Einladung bekommen. Von der Steffi, der Steffi Kessler, sie hat einen fantastischen YouTube-Kanal und eine sehr, sehr schöne Seite, auf der es um Beziehungs- und Bindungsangst geht. Und ähm, wir gemeinsam haben ein Gespräch geführt, sie hat mich interviewt zu diesem Thema und ich möchte dich heute einladen, dort dabei zu sein und wünsche dir wirklich wundervolle, inspirierende Zeit mit vielen Einsichten und wenn dir diese Folge gefällt, reich sie doch weiter an deine Freunde, an deine Bekannten, schreib uns wenn du Lust hast eine wunderbare Bewertung bei iTunes, das würde vielen Menschen helfen, diese wertvollen Infos auch zu bekommen und du findest natürlich alle Infos zu diesem Podcast und auch zu den Daten von Steffi und ihrem Angebot hier in den Show Notes. Nun wünsche ich dir eine wertvolle Zeit mit dem Podcast und bis bald, bis zum nächsten Mal.
1: Christian, ich würde dich gerne vorstellen, aber du bist so vieles. Echt? Was sag ich da?
0: <lacht>
1: Aber du weißt, du, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, es ist viel, hat sich viel angesammelt, ja, das stimmt. Ja. Ich meine, wir sind ja alle so vieles, aber mach mal. Mhm.
1: Nee, ich habe jetzt gedacht, dass du mir was vorgibst. Also, weil ich habe jetzt hier, ich, ich habe ja den ganzen Blumenstrauß, ne? Also, ich habe, du bist Psychotherapeut seit 30 Jahren, du bist Coach, du bist Trainer, du bist Seminarleiter. Ähm, Arbeit ist im Bereich Traumatherapie, Embodiment, Achtsamkeits- und Bewusstseinstraining. Das ist schon eine riesen... Also
0: ja, ist doch schon eine tolle Einleitung. Sollten wir doch direkt drauf lassen. so <lacht> das ist schon ein riesen- Wir sind ja schon mittendrin.
1: Was, was haben die Leute zu erwarten, die mit dir, äh, die mit dir in Verbindung kommen? Wollen
0: wir das jetzt schon live lassen? oder würde gar nicht sagen,
1: gerade. Ich
0: würde es gerade so lassen, weil, okay. weil, ähm, weil okay. es ist, wir sind, mein Gott, das ist das eine ist immer, was wir, was wir, was wir glauben, was wir sind, womit wir uns mhm. gerne identifizieren oder was wir so ähm, auf dem Schirm haben, wenn wir an uns mhm. selber denken. Aber es ist in der Tat so, ich glaube, jeder Mensch ist ganz viel. Jeder Mensch ist ganz viel und und es gibt so eine Reduzierung, die wir so, die wir so erfahren alle, wenn wir über unser Ich nachdenken, dann reduziert das das, was wir eigentlich alles sind oftmals oder bringt das auf so eine gewisse Identitätsschiene, die wir ganz gerne, ähm, die wir gerne haben oder hätten oder gerne zeigen oder wie auch immer. Und ähm, aber dahinter stecken natürlich noch ganz andere Sachen. Aber in Wirklichkeit, ich bin jemand, der ähm, wir haben es ganz kurz gehabt, das das ist wahrscheinlich jetzt nicht drauf, aber egal, ich bin halt ähm, Berlin-Ghetto-Hinterhof groß geworden und ähm, habe eine ziemlich heftige Kindheitszeit gehabt und habe mich lange gewehrt dagegen, so Dinge wie Trauma und traumatisiert an mich ranzulassen. Aber muss ganz ehrlich zugehen, dass ich schon in ganz jungen Jahren, mit fünf, sechs Jahren halt äh, zwischen meinen Eltern war und gesprungen bin und da geguckt habe, wie es möglich ist, dass die sich verstehen oder wie es möglich ist, dass sie sich heute Abend nicht umbringen. Und das äh, da hat da, das da, f- viel,
1: da. war so viel Platz dazwischen, dass du da, dass du da dazwischen springen konntest oder musstest?
0: Ja, musste ich letztendlich. Es geht ja, es sind ja da, Eltern sind ja deine Götter. Das sind ja, in die, also als Kind sind das ja deine, dein Ein- und Alles. Und du mhm. wir versuchen ja als Kind immer zu retten und auch, auch gern als Erwachsener auch. Und ähm, ich habe für mich persönlich halt da, dinge gelernt und auch wahrscheinlich sehr viele Antennen ausgefahren, so vom, vom gesamten Wahrnehmungs- und Nervensystem. Dass es kein Wunder ist, dass ich in meinem Leben dann irgendwann Psychotherapeut geworden bin, weil man muss natürlich auch, um diesen Berufsweg zu gehen, ein großes Bedürfnis haben nach Heilung und auch in gewissermaßen natürlich, ähm, ich sage es jetzt mal liebevoll, einen an der Klatsche mitbringen. Also seine seine emotionalen Probleme mitbringen. Und sonst geht ja. das, glaube ich, nicht. ja, Also die, wenn das, wenn das echt nur authentisch sein soll. Ne? Ja. Ich, würde
1: da, ich würde da gleich. Ähm ich würde da gleich mit rein, also gleich quasi reinsteigen in das, was du gesagt hast, und du hast gesagt, dass du ähm, dass es da zu Hause bei euch einfach viel Platz zwischen der Be- oder innerhalb der Beziehung deiner Eltern gab und zwar so viel Platz, dass du das Gefühl hast, den muss jemand füllen, und zwar dann du. Ja. Was hast denn du, was hast denn du ähm, zwei Fragen. Die Reihenfolge mhm. ist jetzt, ne, kannst du dir noch überlegen. Was hast denn du ähm, über Beziehung gelernt, als du klein warst? Und vor allem, was bedeutet Beziehung für dich? Ich habe gehört, dass du da eine ganz spannende. Also ich, ich weiß, du hast da eine ganz spannende Ansicht zu. Ähm,
0: noch mal. Hoffentlich kommen wir auf die. Vielleicht musst du mich daran erinnern, weil ich weiß nicht immer, was ich so, was ich schon, was so schon. Ich erinnere dich. Ich
1: erinnere dich. Gut,
0: was, was so schon durch mich gesprochen wurde, weil so erlebe ich das oft. Ähm, meine meine Glaubenssätze, die ich da so mitgenommen habe und mit denen ich natürlich auch viel zu tun hatte in meinem Leben und auch viel Transformationsarbeit auslösen durfte, ist natürlich, Beziehung ist ähm, Trennung, ja, Beziehung ist Trennung, mhm. Beziehung ist Streit, Beziehung ist gefährlich sogar, ja. Und ähm, verlasse dich auf keinen Fall auf irgendwas, schon gar nicht auf Frau. <lacht> es ist halt so das, was ich gelernt habe, das hat natürlich so überhaupt nichts mit den Frauen insgesamt zu tun, sondern das war natürlich äh, das, was ich mitgenommen habe bezüglich Mutter. Ja. Und ähm, ja, das habe ich mitgenommen. Und das durfte sich dann so im Laufe des Lebens immer mehr wandeln. Aber natürlich lagen auf diesem Weg zahlreiche Beziehungsleichen ja, sozusagen und, und viel ähm, Bestätigung des eigenen Glaubens, so wie es ja immer der Fall ist. Ja. Mhm.
1: Und... Ähm Jetzt gibt es ja also unter meinen Zuschauern ganz viele, die da gerade so jemanden schwierige oder ich sag mal potenziell jemanden haben, der eher schwierig ist. Also jemand an der Seite, der vielleicht Bindungsängstler ist oder ganz viel Verlustangst hat. Ja. Wo es ja. also ne, schon allein durch den Partner bedingt so, so einen riesen Platz gibt zwischen den beiden. Also so eine riesen Distanz. Wie würdest du so jemanden jetzt sagen, kommt der langsam auf den Weg, um da Dinge zu verändern?
0: Ja, es, pff, es ist natürlich ein mega komplexes Thema und ich frage mich jetzt, wie ich es wie ich es schaffen soll, nicht zu polarisieren, weil meine Grund, meine Grunderfahrung, meine, weil ich möchte keinem zu nahe treten, aber meine Grunderfahrung ist, du hast nie den falschen Partner, ja, also ja. du hast immer den richtigen Partner gerade. Und ich weiß, also bitte nicht gleich hier mit, mit, glücklicherweise kann man ja hier virtuell keine Steine schmeißen, ich weiß, dass das sich ganz anders anfühlen kann. Also das weiß ich wirklich total aus eigener Erfahrung genügend. Es kann sich ganz fürchterlich anfühlen und man kann das Gefühl haben, du hast wieder mal vollkommen hier die verkehrte Nummer irgendwie gewählt. Und ähm, das ist es aber nicht. Wir haben immer, immer den richtigen Menschen an unserer Seite, der uns spiegelt. Und zwar entweder die Schattenbereiche oder die, die auch die Lichtbereiche. Und dieses... Wenn ich jetzt glaube mit jemandem, also ich sage das jetzt mal so vorsichtig, wenn ich glaube, ich bin mit jemandem zusammen, der nicht beziehungsfähig ist, und jetzt würde mir derjenige natürlich sagen, ja, das kann ich dir beweisen, hier zack, 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 zack. Aber wenn ich das glaube, dass der, dann dann würde ich immer als Therapeut empfehlen oder ich würde mich mit demjenigen auf den Weg machen, zu gucken, wo ist denn in ihm dieses Thema, ja, wo ist Mhm. in ihm diese Beziehungs Unfähigkeit, ich halte diesen Begriff für nicht so ganz geschickt, weil die Form, die Form ist ja eine Form von Beziehung. Ja,
1: natürlich.
0: Ja, also auch die getrennte Form ist eine Form von Beziehung. Von daher sind wir alle beziehungsfähig, was eine bestimmte Form der Beziehung betrifft.
1: Mhm.
0: Ja, Und äh, ich finde es wichtig, weil dieser, dann hat es etwas Verbundeneres, weil wir können ohne Verbindung nichts lösen. Ja, wenn wir sagen, ich bin beziehungsunfähig, hier ist, dann ist das so eine Trennung. Ich bin unfähig, ist auch so ein Stempel. Das stimmt nicht, sondern ich bin gerade jetzt zu dieser Form von Beziehung, nämlich zum Beispiel Single sein, ist auch eine Form von Beziehung. Da bin ich gerade fähig zu was anderes geht gerade nicht. So, das ist das eine. Und das Zweite ist, ich würde jetzt mit demjenigen mit Sicherheit erstmal schauen, wo ist diese Beziehungs. Jetzt sage ich es noch mal so, weil es ja der Begriff ist, um den es geht, wo ist diese Beziehungsunfähigkeit oder diese Form von Beziehung in mir selber verankert, mental, aber viel mehr emotional und viel mehr auch im Nervensystem. ja. Und damit meine ich den Körper über Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das ist ja eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also meine meine Beziehungstraumatisierung war nicht irgendwie eine Mindset-Geschichte, wie, wie wir heute ja oft versuchen, alles zu klären, sondern ein tief im Nervensystem körperlich verankerte Enge. Ja, also nicht, mhm. nicht Offenheit. Und Das, ist, das ist körperlich so gespürt, oder? Ja, das spürst du. Wir sind dafür, heutzutage habe ich das Gefühl, es wird so gerne so, als wenn der Körper da nicht zugehört, man kann das alles über den Kopf machen. Und das ist genau diese Form von Beziehung, die dann gerade möglich ist. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir, was unsere Gefühle, was unsere Emotionen betrifft, wir können gerne darüber sprechen, wo der Unterschied ist, dass wir... Ähm, auf einer ganz tiefen Ebene das Ganze eingespeichert haben in unserem Körper. Und Körper, die sich begegnen, lernen voneinander, ohne dass es ausgesprochen ist. Also es passiert ganz viel Beziehung von Körper zu Körper. Und es passiert, wenn so eine gewisse, jetzt nenne auch den Begriff, den ich der ganzen Menschheit unterstelle, nenne ich nämlich eine emotionale Traumatisierung. Wenn wenn ich das in mir trage, dann übertragen sich auch diese Spuren, genauso wie wir, und das weiß man in der Traumaforschung mittlerweile sehr genau, dass das gar nicht nur aus meinem Leben stammen muss, sondern das auch sehr, sehr gut komplett übernommen sein kann vom Trauma von Beziehungstrauma von Mama und Papa beispielsweise oder von den Großeltern. Und ähm, von daher ist das alles nicht so easy zu beantworten und vor allen Dingen nicht so easy zu lösen. Also mein Rezept ist immer, sich erstmal lernen, das genügt doch oft schon, wieder zu lernen, sich einzulassen auf das, was tatsächlich gerade in mir echt ist und wirkt und was ich körperlich spüre, wahrnehme. Das war jetzt und, nicht. Okay. Ja, nee, ich,
1: also ich, ich, ich fand die Reise, die du da gerade gemacht hast, sehr, sehr, sehr spannend. Wie würdest du jemanden, der mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatte, der jetzt nur sieht, mein Partner ähm, hat Bindungs- oder Verlustangst und ich komme dann nicht in die Beziehung, nicht in die Nähe, die ich mir eigentlich wünsche, da ist also so viel Platz dazwischen, da passt eine ganze Fußballmannschaft äh, rein, ähm, wie würdest du, oder was Würdest
0: du dem raten, wie startet der den Weg?
1: Weil das ist ja eine
0: Reise. Absolut. Also Ich würde das tun, was wir hier auch in unserer Arbeit tun, weil das ist, glaube ich, etwas, was nicht nur für Menschen zutrifft, die glauben, sie haben einen beziehungsunfähigen Partner oder sind selbst beziehungsunfähig oder haben eine Beziehung, die sich, wenn die Projektion beendet wird, du bist schuld, bleibt dann letztendlich trotzdem ja noch das Problem, nämlich, Unsere Beziehung, das dritte, das Baby, ja, ist irgendwie nicht fähig, in eine Tiefe zu gehen. Darum geht es ja viel mehr. Diese ja. Beziehung ja. ist nicht fähig, in die Tiefe zu gehen. Und dann kann man mit einem, mit beiden arbeiten und zu gucken, wie ist es jetzt fähig, dass du mit dir selber in die Tiefe kommst. Wir arbeiten dort mit mit körperzentrierter Arbeit, sehr körperorientierter Arbeit, mit Embodiment, mit mit ähm, inneren Reisen, mit innerer einer inneren Forschungsreise unserer Experience. Therapie beispielsweise, wo es einfach darum geht, tatsächlich endlich mal wieder einen Raum zu schaffen für das, was wirklich in uns ist. Und das ist ja schon etwas, wo, wo man heute erkennen kann, dass es tendenziell ähm, wenig Platz gibt auf der Erde insgesamt für ein So-Sein. Also mhm. das einzige So-Sein, was wir noch kennen, ist das Baby, das gerade frisch geschlüpftes, wollte ich gerade sagen, also was gerade so da ist und und noch wirklich strampelt und macht und tut und und schreit und dies und das und dann aber dann beginnt schon der Prozess des des Prägens, des Umerziehens, des des ähm, und und dann verlieren wir schon diesen Zugang zum So-Sein und beginnen schon uns selber Strategien zu entwickeln, ähm, wie wir klarkommen, wie wir ein Lächeln von Mama kriegen, wie wir es schaffen, Mama vom Handy wegzukriegen, wenn sie mit uns spazieren geht und all diese Dinge, äh, das kann ein kleines Kind schon perfekt, wir unterschätzen das total. Und da beginnt eigentlich schon die Beziehung und die Beziehungsunfähigkeit und die Form der Beziehung aufzubauen, die sich dann auch einkonditioniert. Also so wenn ja, wenn wenn ein Baby ständig das Gefühl hat Mama von irgendwas wegzuretten weil sie weil, weil es erlebt es ist in einem Drama dann ist, hast du schon mal so ein Rettersyndrom in deinem Leben auch gleich mit und so weiter ja also es gibt da ganz viele Muster die sind in uns tief drin gespeichert und da braucht es einen unfassbar liebevollen Raum voller Zuwendung und Begleitung also ich spreche jetzt ein bisschen auch von unserer Therapiearbeit ja. Ähm, wo das Gegenüber das Gefühl hat, hier bin ich sicher, weil das ist wichtig für Vertrauen. Also Vertrauen und Hingabe, das sind für mich zwei Schlüssel für Heilung, sind nur möglich in einem in einem Raum von Sicherheit. Ja. Und wo ist heute noch Sicherheit, wenn wir uns ständig nur mit unseren Masken begegnen? also Weißt du, das ist schwierig. weil Und mein Nervensystem spürt, wenn ich jemanden gegenüber habe, spürt mein Nervensystem, bin ich bei dem sicher, ist der echt authentisch, lebt er ein Stück weit von innen heraus, kann ich mich da loslassen. Und das ist nicht so einfach, wenn wir alle bemüht sind, nur eine eine ähm, gut drauf Gesellschaft zu kreieren und alles ist bestens und wir haben alle keine Probleme und wir empowern uns permanent und wir, wir sind nur auf der Jagd nach, nach mehr Energie, nach mehr Funktionieren eigentlich. Mhm. ja Und das ist nicht echt.
1: <lacht> ich finde ähm, die Reise, die du gemacht hast, unglaublich spannend, weil du ja doch aus einem sehr ähm also, mit einem sehr fundierten Background, was du hast Theologie studiert, jetzt quasi beim Körper gelandet bist. Mhm. Das ist, äh, das ist eine sehr, sehr spannende Reise. Würdest du sagen, dass aufgrund des Nervensystems, was ja reagiert und was zwischenmenschlich, ne, zwischen, zwischen mir und allen anderen Menschen, denen ich begegne, auch funktioniert und, ähm, und auf Empfang ist, dass das, der Grund eigentlich dafür ist, warum ich beispielsweise jemanden anziehe, der das komplette Gegenteil von mir ist? Aber
0: ja, das ist ein möglicher das Grund. Mhm. ist ein möglicher Grund, ja. Mhm. Weißt du, das ist alles, wir, wir bewegen uns oft in der, in, in der analytischen Ebene. Wir wollen das alles verstehen. Ja, ja. Und ja. ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde das ja auch gerne verstehen. Das Ganze hat nur einen Haken, dass sich von, von der tiefen Intelligenz in uns die Heilung möglich macht, sehr wenig verstehe. Und wir alle sehr wenig verstehen. Das heißt, dass wir eigentlich in unserer Forschung oftmals in Bereichen unterwegs sind, die uns nicht wirklich weiterhelfen, das Thema in Heilung zu bringen. Wir erforschen ja auch wahnsinnig gern den anderen. Ja, also wir sind jetzt in einer Beziehung wir erforschen den anderen. Was ist mit dem los? Das halte ich für den komplett falsche Richtung. Weil der andere ist wie, es ist so, weißt du, jetzt stell das mit dem Spiegelbild vor. Du gehst morgens in dein Badezimmer und du siehst, oh mein Gott, warum auch immer, ja? Ich will das jetzt gar nicht weiter, es kann ja verschiedene Gründe haben. Die letzte Nacht oder ein solcher Pickel auf der Nase oder große Augenringe heute oder du siehst plötzlich mal, oh mein Gott, jetzt habe ich das erste graue Haar oder jetzt ähm, habe ich die ersten größeren Falten oder es gibt tausend Gründe, ja. So. Das ist so diese typische Situation, ich möchte es verdeutlichen mit dem Spiegelbild. Was machen wir jetzt? Fangen wir jetzt an, den Spiegel zu analysieren?
1: Warum der so ist, wie er ist?
0: Ja, Ja. er spiegelt uns. Und so ist es mit der Partnerschaft auch. Für mich ist die Partnerschaft eins zu eins ein Spiegel. Entweder sehen wir unsere eigenen Themen oder wir sehen dort das, was wir in uns auf keinen Fall sehen wollen. Sehr häufig der Fall. Mhm. Oder wir sehen Dinge, die wir überhaupt nicht verstehen und wo wir auch glauben, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Aber wir bleiben dann mit einer Projektion auf diesem Spiegel. Und das bringt uns leider nicht zum Ziel. Wir, Wir können nur, wir können nur eine Lösung finden, ohne dass wir, und übrigens, ohne dass wir viel nach ihr suchen im Kopf, indem wir komplett das zu uns nehmen, was das mit uns macht. Also was passiert denn da jetzt mit mir, wenn ich in diesen Spiegel gucke? Was passiert in mir, wenn ich vor meinem Partner stehe und das Gefühl habe, ja sag mal, und das ist etwas, was ich erkenne. Ich in meiner in meiner Beziehung selber. Wir haben uns ja unsere unsere lange Ehe und unsere unsere Beziehung haben wir uns ja auch ein Stück weit erarbeitet. Und ich kann mich sehr gut an Sätze erinnern, wo ich sage, weißt du was, komm, lass uns das hier alles beenden. Ich habe keine Ahnung. Du bist nicht von einem anderen Planeten, sondern du kommst aus einem anderen Universum. Ja. Und das Gefühl habe ich übrigens auch heute noch von meiner, mit meiner Frau. Nur heute empfinde ich es als bereichernd.
1: Mhm.
0: Früher hat es eine Emotion angetriggert. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Eine Emotion angetriggert. Und dann wollte ich gar nicht an mich ranlassen, dass es bereichert ist, weil sobald du eine Emotion, sobald eine Emotion in dir angetriggert wird, das sind die alten, nicht gelösten Gefühle, die nicht gefühlt werden durften aus der Kindeszeit der Unterschied zu den Gefühlen jetzt. Sobald es das triggert, bist du gar nicht mehr in Verbindung mit dem anderen, sondern du bist nur noch in Verbindung mit deinem, mit deinem, und ich nenne es jetzt dem inneren kleinen Anteil, meist ist es ein, ein Kind einfach, das diesen, diesen Schrei oder diesen, diese, diese Wut oder diesen, diese Trauer oder Verletzung noch in sich trägt und noch gar nicht geheilt wurde. Also was bringt es jetzt, dass ich mich mit dem anderen beschäftige? Ich muss jetzt nach innen gehen und sagen, oh wow, eigentlich könnte ich zum anderen sagen, danke, dass du mich mal wieder mega angetriggert hast, jetzt darf <lacht> ich mich mal wieder um mich selber kümmern. Das, ja. wäre, das wäre auf dem Weg eine der Stufen, die dann irgendwann kommt tatsächlich, wenn man so vorgeht. Also so erleben wir das mit den Menschen, die wir über Jahre teilweise begleiten. Mhm. Mhm. Und
1: was macht das mit der Beziehung, wenn ich so mit dir arbeite?
0: Ach, es ist so ähm, wunderschön zum Beispiel zu erleben, dass du, wenn wenn die Trigger kommen, die ja immer übrigens bei beiden dann auch da sind, also Mhm. man sucht sich meistens einen Menschen mit der gleichen Ladung, die man in sich hat. Und es macht... äh, etwas enormes, wenn du aus der Projektion rausgehst, also wenn du dem, dem Spiegel nicht mehr die Schuld gibst oder im Spiegel was suchst, sondern wenn du tatsächlich den Spiegel, wenn du das zu dir zurücknimmst, weil dann ist die, diese, ist die Ladung nicht mehr, ist nicht mehr dafür zuständig, dass Krieg zwischen den beiden ist, sondern jeder kann seine Ladung für sich halten und kann jetzt sogar sich darüber austauschen. Ich spüre gerade, das macht mit mir. Da passiert gerade ganz viel mit mir. Und diesen Austausch würde ich immer in einem Ritual vors- vorschlagen. Also niemals einfach so in der Diskussion. Das geht meistens mhm. komplett nach hinten los, weil dann schnell gerne andere Trigger wieder kommen und dann geht die Post wieder ab. Sondern tatsächlich in einem, in einem Ritual, wo wir wir haben das in unseren Seminaren so als Buddy-System. Da findet das auch schon statt. Also du musst dir vorstellen, man erlebt etwas Er dort und er dort und man trifft sich und jeder hat 10, 15 Minuten Zeit, nur seine Emotionen zu teilen, nur das, was gerade in ihm lebendig ist und der andere hört nur zu, keine Gestik, keine Mimik, Anteilnahme, Offenheit, Neugier, nur zuhören und es wird auf keinen Fall mehr danach darüber gesprochen.
1: Okay, also das Ganze analysieren und auswerten und ähm, herausfinden, wo es herkommt und so, das das, das, braucht es alles nicht für die Heilung?
0: Nein, es braucht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, das steht der Heilung im Wege. Schau mal, die, Verstand, die, die Analyse findet auf der Ebene des Verstandes statt. Mhm. Der Verstand erschafft aber das Problem.
1: Okay. Das heißt, auf der Problemebene können
0: wir nichts lösen. Wenn, wenn du nur im Fühlen bleiben würdest, mhm. was wir uns abgewöhnt haben auf, aus frühkindlichen Gründen, wenn wir nur im fühlen bleiben würden würde das gefühle ist wie wie ein wie ein fluss das fließt einfach durch durch dich und das verrückte ist ein normales gefühl dauert vielleicht maximal 20 30 Sekunden dann ist es durch um daraus eine leidensgeschichte zu machen oder ein thema zu machen braucht es eine ladung entweder aus einer emotion oder und jetzt kommt's eine geschichte vom verstand okay das heißt, der Verstand erinnert sich, ja, ah, das war da und dann ja und ah, mir geht es immer so und es ist immer das Gleiche mit dir, ist das immer das Gleiche und ja. jedes Mal, du verstehst mich überhaupt nicht, boah und da 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 und es ist eine Riesen. Das war jetzt so eine Mischung aus äh, Geschichte und, Emo- und Emotion. Meistens hängt das sehr stark zusammen, weil der, der, diese Emotionen werden genährt durch durch Gedanken, durch Glaubenssätze, durch Geschichten, die wir auch frühkindlich schon kreiert haben über uns, über unser Leben. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang mit der Identität. Wer bin ja. ich? Ja. Und ähm, das zu durchbrechen kannst du nur, wenn du komplett rausgehst aus dieser Ebene, hingehst in deinen Körper, komplett im Raum der Wahrnehmung bleibst und beginnst wieder zu fühlen, was es in dir fühlen möchte. Und das kannst du mit dem anderen teilen. Du kannst sagen, ich fühle, in mir geht das so ab und so ab und das macht gerade dieses und das macht gerade jenes und wow. Ah, jetzt möchte sich wieder ein Gedanke einschieben und der möchte sagen, du bist schuld. Okay, interessant. Aber das Gefühl, dass wir versuchen immer wieder vom Fühlen ins Analysieren zu gehen, um zu flüchten. Vor. Eigentlich ist dieses ganze Analysezeugs ein, eine Flucht aus dem, aus dem Fühlen. Denn wenn du beim Fühlen bleibst und im Körper bleibst und da eine Transformation erlebst, dann spricht danach dein eigener Verstand zu dir ganz anders. Dann hat er nämlich eine Transformation erfahren durch das Einzige, was transformieren kann, nämlich eine neue Erfahrung. Die Erfahrung zum Beispiel bei einem Traumatisierten, zum Beispiel, der Missbrauch erlebt hat, die Erfahrung, es bringt mich nicht, um zu bleiben. Es bringt mich nicht, um in Kontakt zu bleiben, zum Beispiel.
1: Im im Gefühl zu bleiben.
0: Genau. Jetzt bist du gerade weg. Jetzt bist du wieder da. Jetzt
1: war ich kurz weg.
0: Ja, bist wieder da, alles gut. gut. Ja, weißt du, Steffi, es ist... ähm Es ist wirklich so viel, so viel komplexer, wenn man das analysieren möchte, und es so, es ist so viel einfacher, wenn wir einfach. Und deswegen habe ich ja irgendwann mal aufgehört damit, mit diesem Analysieren. Ähm, Vor allen Dingen, wenn du Menschen hast, die du nicht kurz mal irgendwie so. Wir machen ja keine, wir machen ja keine Coachings in der Form, dass wir mit irgendwelchen Konzepten oder Methoden oder so etwas arbeiten, sondern bei uns gibt es den offenen Raum für das, was, was sein möchte und dann zeigt sich auch das, was ist und dann merkst du, kommst du mit, die ich natürlich auch gelernt habe, so standardisierten Coachings, kommst du gar nicht weiter, du bringst denjenigen wieder in den Kopf, dann glaubt er, er hat wieder eine Lösung und der innere Anteil, der sowieso schon von klein auf an lösungsorientiert denkt, nämlich flüchtet, der schmeißt sich darauf und sagt, mit diesem neuen Coaching, jetzt werde ich das schaffen. Und kannst einfach die Zeit danach stellen, kannst zum iPhone schon auf den Timer gehen, wann der gleiche Klient mit dem gleichen Thema, das sich vielleicht auf einer anderen Bühne zeigt, wieder genauso da ist. Es findet einfach keine Nachhaltigkeit statt. Ich bin persönlich mit dieser Arbeit so tief gegangen, ganz einfach, weil es in mir so nötig war.
1: Ich weiß. Genau, was du meinst. Also ich bin in Ohnmacht gefallen und habe mittlerweile auch zwei Ausbildungen, im Bereich Körperarbeit, also ich weiß, wo oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Richtung nach innen auf jeden Fall richtiger ist als die Richtung nach außen. Das verstehen aber relativ viele, ne? dass der Partner nicht derjenige ist, der Schuld hat. Ähm, dass es im Kopf dafür aber keine Lösung gibt, wenn in Körper Krieg herrscht, mhm. weil, da, weil da ein, ein alte keine alte Emotion nach dem nächsten irgendwie doch noch mal zum Vorschein kommen will mhm. und, um, und ja. gehört werden oder gefühlt werden will. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Und ich ja. glaube, das ist der einzige, ähm, einzige Weg, aber auch ein sehr, sehr dankbarer Weg. Ja. ja. Hast du das Gefühl, dass es, ähm, dass es der Weg für alle ist?
0: Ja. Absolut, weil es ist auch der Weg zu der Wahrheit, die in uns allen drin ist, nämlich die tatsächliche Verbundenheit, die tatsächliche Beziehungsnähe. In meiner Welt, und die ist ja doch sehr spirituell geworden, was auch immer das heißt, also ich gebe ein Beispiel dafür, sind wir alle Einfinger der gleichen Hand. okay? Und wenn wir uns der Hand zuwenden, finden wir Heilung. Und wenn wir aber nur an uns denken, uns empowern, uns unser Ding machen wollen und diese ganzen Sprüche, die so sehr stark im Mainstream unterwegs sind, dann verliert sich das, weil es ist eigentlich Trennung. Mhm. Und ich habe seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wenn ein Mensch vor mir sitzt, mit dem ich arbeite, nicht annähernd das Gefühl, dass da eine Trennung stattfindet. Im Gegenteil. Dass es das komplett, komplett eins ist und dass wir gerade gemeinsam wie, wie so eine Verwobenheit im Universum, eine Beziehungsheilung ähm, initiieren. Guck mal, die, die fast all, ich glaube alle, alle Probleme, die wir haben, sind Beziehungsprobleme
1: mhm.
0: und auch die im Körper, weil wenn ich heutzutage eine Krebsdiagnose habe und mich dann äh, tatsächlich damit beschäftige, mit Menschen die ähm, ihre Geschichte dort haben, die sich selber geheilt haben und so weiter, dann komme ich nicht dran vorbei, irgendwann mal m, darauf zu kommen, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass ich mit etwas in mir gar nicht gut in Kontakt war und mich auch nicht gesehen habe und mich nicht gefühlt habe und keine Beziehung zu mir selber hatte und so weiter. Das steckt für mich hinter den Zellen, die dann einfach ihr eigenes Ding machen so nach dem Motto ja wir sind hier eh nicht verbunden also mache ich mein eigenes Ding mhm. und ähm, daran merken wir dass es alles so alles so eigentlich so einfach, innen wie außen, außen wie innen, oben wie unten, es ist alles, ist alles eine Geschichte und wir brauchen immer nur bei uns bleiben und tatsächlich in uns hineinschauen, in unsere Tiefe hineinstauen. Was ist, und das Lernen wieder leider, das braucht man wieder, muss man wieder lernen. Was ist, was ist stimmig, was fühlt sich richtig an? Guck mal, wenn das jeder tun würde. Ich glaube, kein Mensch, kein Mensch könnte, könnte einem anderen Menschen auch nur annähernd eine und noch so kleine Verletzung Mhm. antun. Wenn er bei sich in seinem Körper wäre, dann würde er nämlich schon, bevor das aktiv wird, bevor das ausagiert wird, ob es in Worten oder mit mit Händen oder wie auch immer ist, würde er schon spüren, was es macht. Und er würde schon merken, dass sein Körper eng wird, dass es, dass es wirklich sehr eng wird, dass das Druck da ist, dass ein innerer, zarter Schmerz entsteht. ja. Okay. Das, was Menschen Menschen antun, ist immer, nur, ist immer nur möglich, wenn sie sehr weit weg sind von sich selber und wenn sie abgespalten und taub geworden sind. Und sie glauben, das wäre eine Lösung. Das Verrückte ist nur, das spiegelt sich aber wieder woanders. Schau dir heute an, in der Sexualität ist es die Pornoindustrie, die das spiegelt. In der Filmindustrie ist es diese Gewalt und Horror und, und Zerfleischung und Blut, Blutgefetze und was weiß ich nicht alles, was ja eigentlich nur wehtut. Ja? Und ähm, in der in der Beziehungswelt ist es dieses viele Single-Dasein. Überall erlebst du diese Taubheit, diese Abgespaltenheit.
1: Von sich selber.
0: Von sich selber eigentlich. Ja, es geht nur um die Beziehung mit mir selber. Es gibt nur diese diese eine Beziehung und alles andere basiert auf dieser einen Beziehung. Und wenn die zugewendet wird, ich fange jetzt mal mit den Anfängen an, weil du müsstest ja auch immer, wie wie startet man sowas, genau. zu sich selber zuwenden, nach innen gehen, gehen, mehr Verständnis für sich selber haben, Verständnis im Sinne von fühlendes, also mitfühlendes Verständnis, zum Beispiel ein ganz großes ähm, Thema empfinde ich, wo man starten kann, ist, dass dass man aufhört. Wir haben ein ganzes Online-Programm dafür entwickelt, Liebe dich so wie du bist. Also es ist wirklich ein Mega-Tool. Es ist aus unserer Therapiearbeit heraus entstanden. Es war gewünscht mal und wir haben gesagt, okay, dann machen wir. Jeder wollte immer diese Sitzung und diese Sitzung und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein Online-Tool. Es war auch übrigens unser erstes Online-Tool, was damals entstanden ist, ein, ein Online-Coaching, das jetzt gerade so ein Upgrade erfahren hat und das mhm. jetzt für alle, die das haben, eben halt auch kostenlos, dass das Upgrade dazu kommen wird. Den Link,
1: den packen wir dazu unten in die Infobox.
0: Kannst gern. ja gerne, genau. Und ja, das Wahnsinnige daran ist, weil es direkt dieser geführte Weg nach innen ist. Ja? Wie lerne ich so diese, diese Teile in mir kennen, diese Strömung in mir kennen, diese Bewegung in mir kennen und wie gehe ich dann mit denen um? Und was wir immer wieder als Feedback bekommen haben, ist, dass, dass witzigerweise mit den Menschen, die das konsequent anwenden, die haben uns immer wieder geschrieben, hey, alles verändert sich. Die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinem Partner, zu meinen Kindern, was in, in der Firma beispielsweise. Und das das beweist natürlich genau das, was ich hier sage. Was du innen in dir neu formst, in Heilung bringst, erscheint im Außen auch in diesem Spiegel logischerweise, weil es ein Spiegel ist. Wenn du jetzt aber nach innen gehst und so diese trickreiche Um-zu-Variante, naja, ich mache das mal, um meinen Partner zu ändern, dann wird das natürlich nichts, weil es ist ja wieder nicht nach innen gekehrt, sondern nach außen gekehrt. Da ist wieder eine Methodik, eine Strategie dahinter. Und ich, ich halte von diesem Begriff Strategie, wenn es um unsere Seele geht, überhaupt nichts, weil wir nämlich überhaupt keine Ahnung haben, was da abgeht. Ja. ja.
1: Ich, ich glaube auch, dass der Partner das spürt und dass, wenn man so anfängt, dazu ja. zu manip- ich, ich nenne es mal manipulieren, äh, ja. dass man dann auch Ähnliches zurückbekommt.
0: Ja. Ja. Ich, Ja.
1: Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannender Weg, Christian. Richtig. Also ja, für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch zu zu sehen, wie weit du damit schon bist, wie viele Menschen du damit schon erreichst und ähm, dass der Weg uns ja auch allen offen steht. Das ist ja, für für alle ist es möglich, nach innen zu gehen. Das ist für alle ein Weg zurück nach Hause, sage ich mal. Ja. Ja. Okay. Christian, dann Hast, hast du noch was? Sonst würde ich mich an der Stelle, <lacht> an der Stelle bedanken und äh, um das Ganze abschließen. Ist mhm. also, du hast noch irgendwas, was du noch, was zum Thema passt und du noch loswerden willst?
0: Ja, es ist, ich glaube, das ist, ähm Jetzt nach so, wenn man das jetzt gehört hat, dann kann es sein, dass man, dass man das Gefühl hat, sich so ein bisschen auch durchgeschüttelt zu fühlen, gar nicht weiß, da war jetzt so viel und wie, wo fange ich jetzt genau an, wie setze ich da an? Wenn wir einfach schauen, uns selber im Alltag etwas mehr zu beobachten und zu gucken, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Ja. Und wo sind diese vielen kleinen Unfreundlichkeiten mir sel- selber gegenüber, diese Vorwürfe mir selber gegenüber und oftmals auch diese Arschtritte oder dieses peitscheparat haben und zack, 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 das hast du wieder nicht, so hast du es wieder nicht richtig gemacht, das konntest du wieder nicht und so kriegst du es wieder nicht hin und dieses und dieses und jenes. Und ähm, wenn ich jetzt ein Coach wäre, würde ich jetzt Strategien empfehlen, wie du das unterlässt. Okay. Und ich würde damit anfangen, das zu erlauben und tatsächlich das zu spüren und zu sagen, ja, wow, etwas in mir kämpft gerade ganz schön gegen mich selber, etwas in mir terrorisiert mich vielleicht sogar, etwas in mir ähm, verurteilt mich und und wirklich, so wie ich es jetzt vielleicht mache, mal mal die Hand aufs Herz legen und das wahrzunehmen und zu sagen, ja, ich sehe das. Ich sehe das, dass es da etwas in mir gibt, das das tut. Und ich fühle das. Mhm. Das ist für mich Zuwendung, nicht wegmachen wollen. Okay. Denn es ist, ist die Wahrheit. Das ist ja da. Ja, es ist da. Und dieser Teil macht das mit Sicherheit nicht, weil es ihm gut geht damit. Weil wenn wir das körperlich spüren, das ist es sehr eng und sehr unangenehm. Dieser Teil macht das, weil er nicht anders kann. Und wenn ich diesen Teil retten möchte in mir und vielleicht reifen lassen möchte oder mit ihm eine Beziehungsfähigkeit bekommen möchte, dann ist es sehr wichtig, dass ich lerne, mich ihm offen zuzuwenden und vielleicht auch beginne über diese Seite diese sogenannten Schatten, die ja nur aus meiner Bewertung entstehen, mal zu erlauben und zu, zu, mit Empathie zu verstehen und dafür mit Selbstfürsorge zu zu antworten und und das ist jetzt so ein bisschen was in dieses in diesen Online-Kurs geht, was da auch gemacht wird, ja, was da, man, weil es ist manchmal nicht so einfach. Also ich habe mich damals sehr schwer getan mit solchen Sachen. Ich war froh, dass ich gute Lehrer hatte und mir hat es immer gut getan, wenn ich über eine Zeit lang da wirklich an die Hand genommen wurde und geführt wurde, dass das überhaupt möglich ist, das zu erleben, wovon derjenige da gesprochen hat, von dem ich dachte, wow, das möchte ich auch gerne können. Und dann hat das auch ganz gut geklappt.
1: Also, das wer, da, wer, da, wer da Support braucht, der guckt am besten unten in die Infobox und äh, guckt sich da auf deiner Webseite mal um und mhm. äh, hält aus schon auf den Kurs. Mhm. Also, Christian, an der Stelle bleibt mir eigentlich nur noch vielen, vielen, vielen Dank zu sagen. Also, danke für das, für das Wissen und den Weg, den du mir vorgestellt hast. Ich bin mhm. ganz sicher oder ich weiß, dass es für viele da draußen ganz wichtig ist, den Ansatz zu bekommen und mhm. die Möglichkeit zu haben, dass es oder das Bild davon zu haben, dass es möglich ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit. und ähm, ja.
0: Danke, danke fürs da sein dürfen. Ja,
1: danke dir. Mhm.